0: Christine Barre, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, membre de l'Institut universitaire de France. Juliette Tanré, vous êtes conservatrice du patrimoine responsable du département des sculptures et du patrimoine architectural et urbain. Et avec Catherine Tambrun, attachée de conservation au département photographie et images numérique. vous êtes commissaire de l'exposition parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes 1789-2000, présentée au musée Carnavalet. Histoire de Paris. Alors en présentant des peintures, des sculptures, des photographies, des films, des archives, des affiches, des manuscrits, des objets militants et en suivant le fil chronologique de l'histoire, l'exposition, Parisienne Citoyenne Engagement pour l'émancipation des femmes 1789-2000 a pour volonté de retracer les luttes que les femmes ont menées à Paris pour leur émancipation. Si Paris en capitale est le décor, le théâtre de nombreux événements de l'histoire, par sa position d'identité et du pouvoir, elle est aussi le lieu des rendez-vous au temps des Lumières, ou les salons où il fallait se montrer, où les artistes développent de nouvelles écritures, où les idées nouvelles sont débattues, généralement ils sont tenus par des femmes, des femmes qui, au regard de leur mari, de leur père, de leur frère, affirment leurs idées. Alors avant d'évoquer les combats des femmes, les luttes engagées, pour s'attarder sur le décor de ces révolutions, comment Paris est-il le lieu de ces combats Est-ce parce qu'elle est capitale le lieu du pouvoir Y est-il plus facile de s'y faire entendre, d'être entendu Est-ce la situation de la capitale qui permet à ses citoyennes d'être à l'avant-garde des combats oui, certainement.
1: que Bien sûr, la, la capitale politique est, est forcément un lieu où bouillonnent les idées, les mouvements en général. Et donc aussi, ça a un impact sur l'organisation des mouvements de femmes. Il y, a, il, y a, il y a un enjeu politique particulier, plus intense. Et Paris, c'est aussi une ville populaire euh, où, où de très nombreuses femmes travaillent euh, dans toutes sortes de domaines, y compris dans la prostitution. C'est une grande ville de prostitution. Paris est une ville majoritairement féminine, déjà sous sous la Révolution. Et et donc ça peut expliquer aussi l'intensité de de ces mouvements de femmes à à Paris. Et puis Paris est aussi une ville cosmopolite, c'est-à-dire que beaucoup d'étrangères viennent à Paris attirées par la vie intellectuelle, la vie culturelle, la vie artistique ou la possibilité de vivre plus librement que dans des endroits où le contrôle social est, est très fort
0: pour entrer au cœur de l'exposition comme elle est abordée de manière chronologique avec la date de 1789 et la Révolution française. Alors si la Révolution française est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui programme l'égalité des citoyens devant la loi, quelles sont les premières avancées pour les femmes Quelles sont les actrices qui permettent dacter ces avancées, si ces avancées sont éphémères, qu'il y aura un recul avec le code civil de Napoléon, comment les actions menées lors de la révolution seront-elles le socle des futurs combats à mener Alors vous avez prononcé le mot action et c'est très
1: important. Il y a déjà la possibilité de se réunir euh, qui est fondamentale, euh, de s'informer euh, de participer, de s'informer sur les, les débats. Les, les femmes sont admises dans les tribunes simplement hein, pendant pendant la Révolution, et des clubs de femmes sont créés à Paris. Alors d'ailleurs, c'est plus tard que euh, en province. Et euh, sont des, des lieux d'échange des, des absolument euh, essentiels où l'idée de citoyenneté des femmes va se développer, euh, l'engagement des femmes pour la Révolution, pour avoir le droit aussi de se battre les armes à la main euh, pour la Révolution. Ça, c'est une toute petite minorité, mais c'est quand même remarquable, hein, parce qu'elles veulent à la fois les, le, le droit politique et puis le devoir euh, de défendre sa patrie qui va avec le, le droit politique. Donc ça, c'est par exemple Téroigne hein, qui n'est pas une Parisienne, elle vient de Liège. Là, on voit le le rôle des étrangères à Paris, par exemple. Et puis Olympe de Gouges, qui n'est pas si connue que ça à l'époque, qui est une femme de théâtre et euh, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 pour... euh, réagir à une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ne concerne que, que les hommes. Et, et elle montre euh, voilà elle-même euh, son, son droit à l'engagement, elle, elle défend ses idées, euh, elle défend la révolution mais sous une forme modérée, elle, elle, elle s'oppose à Robespierre et elle, euh, elle est guillotinée en 1793.
0: Alors, pour poursuivre hein, sur le fil de l'histoire, si le 19e siècle est ponctué par d'autres révolutions, la monarchie de Juillet, la révolution de 1848, la commune, quels seront les rôles des femmes Comment les actions, hein, je, j'aime bien ce mot, comment les actions vont-elles être des sources de réflexion pour les suffragettes, pour que les femmes soient également actrices de la modernité qui se dessine
2: Effectivement, on a essayé aussi dans l'exposition de, de rendre compte de la diversité des modes d'action en fait, des, des groupes féminins. Euh, donc, elles se constituent en association. Et ce qu'on a voulu refléter aussi, c'est la variété, euh, la diversité des, des courants et des tendances. Euh, de plus en plus depuis quelques années on, on utilise le mot féminisme au pluriel pour montrer justement cette variété et cette, euh, cette mosaïque de différentes sensibilités qui existent au sein des, des mouvements de femmes euh, et donc on, on tente de montrer euh, par des objets, par des affiches euh, toute la variété des modes d'action puisqu'elles vont vraiment s'emparer euh, d'un grand nombre de, de médias comme on dirait aujourd'hui pour, pour diffuser leurs idées. Donc, euh, la presse en particulier va être déterminante dès le 19e siècle avec la constitution de, de journaux. Euh, créé par des groupes de femmes, la voix des femmes, la fronde, voilà quelques titres qui évoquent donc des aventures collectives euh, de presse qui vont permettre de véhiculer à un plus grand nombre le, leurs conceptions et leurs pensées, et aussi euh, bien sûr l'action euh, concrète sur le terrain qui peut prendre des formes plus ou moins radicales, donc c'est les c'est des, voilà, des, des débats qui, qui ne sont pas d'aujourd'hui sur la question de la radicalité de l'action qui se pose beaucoup, notamment dans les mouvements écologistes, bien sûr, de nos jours. Euh, pour, pour les suffragettes, notamment, c'est un, une pierre d'achoppement. C'est vraiment quelque chose qui peut distinguer certaines féministes de d'autres. Certaines sont très radicales. Ça peut aller jusqu'à euh, la perturbation d'un scrutin euh, par, euh, euh, en renversant une urne. Euh, donc, il euh, y a vraiment des modes d'action qui sont euh, considérées comme radicales. On connaît bien les suffragettes anglaises. Euh, L'histoire des suffragettes françaises est moins connue. Mais euh, elles ont existé et elles ont euh, vrai euh, de différentes manières.
0: Et pour continuer de décrypter l'histoire, si lors de la Première Guerre mondiale, hein, les femmes vont jouer un rôle fondamental dans le maintien de la France, pourquoi faut-il attendre le 21 avril 1944 pour le droit de vote des femmes et entre les deux guerres, comment les femmes continuent-elles à lutter d'être des citoyennes engagées pour l'amélioration des conditions de vie Oui, l'histoire qu'on raconte, c'est Bien pour ça
2: qu'on a mis dans notre sous-titre engagement au pluriel. Euh, donc par le titre de citoyenne, on, enfin le, notre titre Parisienne citoyenne, on emploie le terme citoyenne euh, dans un sens très large. Donc c'est pas uniquement la question des droits politiques qui est traitée dans cette exposition, mais l'émancipation dans tous les domaines. Euh, de la, de la vie et effectivement euh, c'est, c'est sous cet aspect qu'on les présente, c'est-à-dire les femmes vont être actives dans la société et s'engager dans des sujets d'actualité euh, euh, divers et non seulement sur la
0: revendication de, du droit de vote. Pour poursuivre, une autre date de l'histoire sera charnière, c'est... Mais 68 ou à partir de ce moment-là, les femmes revendiquent le droit d'être actrices de leur corps où les textes de loi actent ces actions. Alors quelles sont ces actions On les connaît, hein, mais pour remémorer leur date, ces fameuses lois, quelles vont être les structures qui seront associées, montées pour aider et accompagner les femmes donc
2: effectivement, en 67, on a la loi Neuwirth, qui est la première euh, possibilité, donc le droit à, à la contraception pour les femmes, qui va être déterminante. Les années 60, c'est aussi euh, l'arrivée à Paris du premier centre de planning familial, dans la suite d'une association euh, fondée euh, quelques années plus tôt, Maternité Heureuse, qui donc euh, défend euh, la possibilité pour les femmes de... de d'exercer un contrôle des naissances pour espacer les naissances et mai 68 c'est un moment important, charnière mais de manière peut-être un peu inattendue puisqu'en réalité ce qui se passe en 68 c'est que de nombreuses femmes s'engagent euh, mais elles prennent conscience euh, que les hommes leur, euh, ne leur laissent pas occuper la place qu'elles méritent elles sont toujours un petit peu cantonnées à des seconds rôles et c'est à ce moment-là qu'elles prennent vraiment conscience qu'il faut euh, fonder des des groupes spécifiques et une action spécifique pour la défense euh, des avancées pour les femmes. Ça va aussi avoir un
1: effet sur la radicalisation des, des luttes féministes. Donc il y, a, il y a une nouvelle vague féministe qui commence avec la création du MLF en 1970, et des, des actions euh, qui vont être plus radicales, la multiplication des groupes de femmes, euh, la revendication de la non-mixité aussi comme euh, outil politique. Donc c'est une rupture avec une première vague qui avait été dans l'ensemble plutôt réformiste. Il y a une radicalisation qui a un effet quand même de... de de l'esprit mai 68.
0: Et pour conclure notre entretien, si l'exposition s'arrête à la date charnière de 2000 ou depuis, les combats continuent en retraçant ainsi plus de 200 ans d'histoire au regard du temps long, justement de l'histoire en cette courte période d'être passé d'un statut de mineur à l'égal des hommes devant la loi, les avancées sont quand même phénoménal. Pourtant, dans la pratique, dans les mentalités, il y a encore beaucoup à faire. Alors aujourd'hui, quels sont les combats menés Même l'exposition l'aborde quand même légèrement. Et comment espérez-vous surtout que cette exposition puisse un outil de débat Alors effectivement,
2: on a, nous, choisi de s'arrêter en 2000. Tout simplement parce que ça nous semblait aussi des, des jalons euh, vraiment significatifs dans le domaine euh, strict de la citoyenneté au sens politique. Donc on commence avec la Révolution en 1789 et le premier moment où des femmes se re- revendiquent citoyennes. Et on s'arrête en 2000 avec euh, la, la loi qui est promulguée, qui favorise la parité en politique et qui va être déterminante puisque c'est véritablement à partir de cette date qu'on aura euh, une meilleure représentativité des femmes dans les, dans les mandats politiques. Effectivement, on s'arrête en 2000 dans l'exposition, euh, mais il faut souligner que notre programmation culturelle qui est adossée à l'exposition euh, donnera une large place aux années euh, plus contemporaines, donc de 2000 à nos jours et nous permettra d'aborder justement cette troisième vague féministe. On s'arrête vraiment à l'aube de la troisième vague féministe avec l'exposition. Mais ce qu'on a essayé aussi de montrer tout au long du parcours, c'est que les revendications qui sont particulièrement importantes pour les jeunes féministes de, de la jeune génération, euh, comme par exemple toutes les revendications autour de l'espace public, la possibilité pour une femme de pouvoir circuler librement, euh, sans craindre les violences, etc., sont des préoccupations qui ont... Euh, irriguer tous les combats féministes depuis les origines et en particulier notamment pendant les années 70 à 90. C'est aussi un, un sujet de débat important et la question bien entendu de, de disposer librement de son corps. Si en France c'est un droit qui n'est pas remis en cause, on peut constater quand même que l'actualité nous montre que dans de nombreux pays, euh, il y a régulièrement des menaces euh, à ces droits euh, fondamentaux pour les femmes. On a euh, effectivement euh, choisi de, d'adopter un discours particulier en direction du jeune public. On espère qu'ils viendront nombreux dans l'exposition découvrir cette histoire, l'histoire de leur mère, de leur grand-mère et des combats qui ont été menés, notamment pour... Euh, les jeunes féministes qui ne connaissent pas forcément dans le détail toute cette histoire, mais aussi euh, tous les jeunes qui découvrent en fait l'ampleur des mouvements et euh, de où nous sommes partis en réalité. Et, euh, il est assez incroyable de se rendre compte que jusqu'à euh, très récemment, une femme devait avoir l'autorisation de son mari pour avoir un chéquier, euh, pour exercer certaines professions, etc. Donc c'est toute cette histoire aussi qu'on entend euh, dans cette exposition euh, racontée euh, aux, aux plus jeunes de nos visiteurs. Merci beaucoup. Cet entretien
0: a été réalisé par franceweiner.com.